0: Backstage Boxengasse. Der Formel-1-Podcast von Sky.
1: Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Cool, dass ihr mit dabei seid bei unserem Podcast Backstage Boxengasse. Wir kommen gerade frisch aus Portugal, Peter und ich. Und ja, also ich bin. Echt ein bisschen platt, ganz ehrlich.
0: <lacht> ich auch. Ich habe schon die die Zahnstocher an den Augen, damit die nicht komplett zufallen. Ich bin auch müde. War ein langer Ritt. Heute Morgen 8.15 Uhr mit dem Bus losgefahren, erstmal Richtung Faro. In Faro, weil es ja total Sinn gemacht hat, auf dem Weg nach Lissabon habe ich dann mal meinen Reisepass noch im Flieger <lacht> liegen lassen. Den musste ich mir dann bei Lost and Found dann wiederholen in Lissabon. Heißt natürlich auch für mich, dass ich einmal komplett raus muss, um dann wieder reinzukommen, um sich die Zeit so ein bisschen zu verkürzen. War super. Und dann von Lissabon nach München. Und ja, das waren dann mal insgesamt so knapp zehn Stündchen, die wir unterwegs waren. Ich bin auch müde. Wie ist es bei dir, Sandra? Bist du frisch?
2: Ja, geht so. Ähm, <lacht> ich bin auf jeden Fall frischer als ihr. Das ist schon mal ganz klar. Aber ich habe natürlich heute auch schon eine Menge zu tun gehabt. Ähm, war ja jetzt auch wieder alles hier ne Corona-Test. Wir hatten unser Redaktionsmeeting. Zwischendrin nochmal alles Mögliche. Morgen geht es dann für mich auch nochmal mal äh, los Richtung einer Designerin in München, die mir immer meine Outfits stellt. Da suche ich mir dann noch was aus für Barcelona. Das muss ja ich muss ich ja mm. auch alles zusammensammeln. Ja, ja. Oh, kann man mhm. schon was verraten. Ja, ihr kennt das ja schon, die Röcke mit den Taschen.
1: Ja, die sind aber cool. Wo ich immer gefragt
2: werde, ob ich die, ob ich den Rock verkehrt rum anhab. aber nein, der hat vorne und hinten Taschen. Weil ehrlich gesagt ist das natürlich auch so eine Sache, das habt ihr jetzt weniger das Problem, äh, ihr Jungs. Aber ich brauche einfach echt viele Hosentaschen um oder röcke um das ganze Zeug, was ich so den ganzen Tag da an der Rennstrecke mit mir rumtragen muss, irgendwo unterzubringen.
1: Das kann ich verstehen. aber Schminke? die
2: Rö Schminke zum Beispiel, Schminke? genau. Handy, äh Powerbank, Schminke, ja. all sowas.
1: Ja, das ist bei uns natürlich schon ein bisschen einfacher. Da gebe ich dir recht. Bei mir sowieso in der Kommentatorenkabine in meiner Box, da habe ich ja ganz viel Platz. Da kann ich viel abstellen und das ist eigentlich der einzige Vorteil, dass momentan diese Kommentatorenkabinen nicht da sind, wo sie normalerweise sind. Weil normalerweise sind die ja auf Start und Ziel. Das sind so kleine Kämmerlein, also so kleine Besenkammern eigentlich mit einem Fenster, wo du rausgucken kannst. Das ist eigentlich ganz ganz okay, aber es ist nicht viel Platz da und da ist eigentlich gar nichts. Und jetzt, nachdem die Formel-1-Organisation gesagt hat, das ist auch wegen Corona alles nicht zu sicher, wenn man es auf der Tribüne macht, wir bleiben in unserem kleinen Bereich. Sind ja diese Kommentatoren-Container äh, direkt beim TV-Compound. Also dort, wo ja auch die Redaktionscontainer sind. Und wir haben das große Glück. Das ist immer direkt neben der Küche unser Container.
2: Aber sag mal, wenn da, das
1: heißt, der Weg ist kurz. Sag mal,
2: wenn da mittags so Betrieb ist und alle sich hier essen warm machen, hört ihr das dann drüben im, im Container, wenn du sagst, ihr seid direkt nebenan?
1: Nee, da hören wir nix. Da hören wir gar nichts. Das ist eigentlich ganz gut äh, abgedichtet. Also das ist überhaupt kein Problem. Ich meine, das ist eh für uns jetzt ein Riesenvorteil, dass wir äh, im TV-Compound sind mit unserem ähm, Kommentatoren-Container. Äh, dort, wo auch ja die Redaktionsräume oder so untergebracht sind. Normalerweise ist ja die Kommentatorenkabine immer auf Start und Ziel oben auf der Tribüne. Das sind so kleine Besenkammern mit ähm, Fenster. Das ist ganz gut eigentlich zum Rausschauen. Das ist der einzige Vorteil natürlich da oben. Du hast einen guten Blick, aber du hast halt wenig Platz. Und nachdem äh, die Formel-1-Organisation gesagt hat, äh, wegen Corona äh, breiten wir uns mal nicht so aus, sondern bleiben eng zusammen die ganzen Fernsehjournalisten, hat man eben jetzt diese Kommentatoren-Container in den TV-Compound gepackt. Und das Gute bei unserem ist, von Sky Deutschland, der steht meistens direkt neben der Küche von Sky. Dort äh, ist es so, dass wir da ja ein Catering haben. Das ist wie so ein ja, Flug, Flugzeugessen eigentlich, aber sehr, sehr gutes. Und das kann jeder sich dann ja am, am Tag vorher immer bestellen. Und äh, ankreuzen, was er gerne hätte. Das wird dann geliefert in den großen Kühlschrank. Und man darf es dann selbstständig in einer Mikrowelle aufwärmen. Das ist äh, top. Und das war ähm, in den letzten Jahren ein bisschen anders. Da hatten wir ja, ja eine richtige Küche, die mitgefahren ist mit einem Koch, die sich um uns hier gekümmert hat. Wir sind ja so Sky Deutschland, Sky Italien und ähm, Sky äh, England. Äh, so rund 60 ne? ungefähr, würde ich sagen, bei Nicht-Corona. Ne?
0: Sind schon, sind's schon mhm. ein paar mehr. Ich glaube, es ist, äh, ist dreistellig. Es sind über 100. Ernsthaft? Mhm. Ja, man verliert irgendwie den Überblick. Aber
1: es ist auf jeden Fall so, dass da für uns gesorgt ist. Und eben wegen der Corona-Situation wird das jetzt so gelöst. Für Ralf und für mich ist das echt prima, weil wir
0: kurze Wege <lacht> und schnellen Zugriff auf Essen haben und Getränke. So, aber wie macht ihr das eigentlich bei den äh, freien Trainings? Äh, sorgt da der eine für den anderen? Also geht dann mal einer und holt ein Kaffeechen? Oder wie macht ihr das? Ja, der Ralf kümmert sich um mich,
1: also jetzt wie zum Beispiel jetzt am Wochenende war es ja so, dass er auch äh, bei dir dann zur Moderation war und dann erst später zu mir dazugestoßen ist und dann kommt er mit einem Wässerchen, mit einem kleinen Riegel
0: und mit einem kleinen Espresso, hm. ja, ja, Die zwei. Sehr gut. Na, wir passen aufeinander gemütlich. auf, klar. Richtig, schön, schön, schön. Ja, Ralf muss man ja echt sagen... Äh er hat echt eine äh, Fleiß, Fleißmedaille verdient. ne? Also das ist echt so der Hans-Dampf in allen Gassen. Ähm, an meiner Seite bei dir ähm, Interviews, die er mittlerweile führt. Ob mit Sebastian Vettel zum Beispiel oder keine Ahnung, mit Max Verstappen ja auch. Äh, dieses 1-zu-1-Interview vor Imola. Also das ist schon echt äh, unfassbar, was der für ein Pensum abliefert. Fand's ja auch dann ganz interessant, äh, Sascha, als wir dann nach dem Rennen zu dritt ähm, äh, bei einem Weinchen saßen ähm, und dann mal gefragt haben so puh, wo bei uns so der erste äh, so der die erste Müdigkeit sich äh, bemerkbar machte ob äh, Ralf auch irgendwas merkt nö Ralf war noch frisch also der hat echt äh, der hat echt eine Energie das ist unfassbar vielleicht
2: liegt das aber auch an dem vielen Sport den er macht weil der ist ja eigentlich wirklich jeden Tag irgendwie im Gym ne
0: ja, ja wobei jetzt in Portugal konnten wir leider nicht ins äh, ins Gym da sind wir dann ähm, allerdings ab und an mal gelaufen ich immer in äh, leichten Abstand zu den beiden, äh, Sascha und Ralf. Ich habe einen Regenerationslauf äh, gemacht und mir das genau angeguckt, was vor mir passiert. Aber ähm, leider war es in Portugal auch so, aufgrund der Corona-Situation, dass man da nicht ins Gym gehen konnte. Aber ich habe gesehen, heute bei seinem Instagram-Account schon, äh, endlich konnte er wieder ran an die Eisen. Äh, in Barcelona, wo er jetzt ist, äh, weil David ja auch unterwegs ist mit der Formel 3. Äh, und er dabei ist, äh, da konnte er ins Gym gehen. Aber das Hotel war schön, ne? War Aber schön.
1: Das Hotel war super, ja. Das war ein etwas in die Jahre gekommenes Golfhotel. Denn es ist ja gerade an der Algarve so, dass dort ja der Golfsport relativ hoch hängt. Also Viele viele Mitteleuropäer und auch Engländer, die dort äh, gerade in den Wintermonaten zum Golfspielen hinfahren. Ja, es war, ich sage mal, nämlich der, so auf dem allermodernsten aller Standard, würde ich jetzt mal sagen. Also bei mir zum Beispiel war es so, meine Dusche, wenn ich sie aufgemacht hat, ich dachte erst, was riecht denn da so komisch. Dann habe ich ein bisschen am Wasser <lacht> geschnuppert. Es war leicht rostig. Ich habe mir dann versucht, mal eine Badewanne einzulassen, wirklich. wollte ich. Dann, ich habe die einlaufen lassen. Ich war im, im, im Schlafbereich dort, wo das Bett war, habe ein paar Sachen gemacht, dachte so, jetzt Müsste eingelaufen sein, geh da wieder rein, denk mir, was ist denn da los? Das war alles komplett so, so rötlich in der Badewanne. Ja? Wo ich mir mein, so, nee, also äh, ich lasse es dann doch lieber wieder aus. Ich hätte es natürlich auch tarnen können mit Shampoo, wäre
0: vielleicht gegangen. Ja? Aber das habe ich gemacht. Habe ich Nein. auch gesehen. Ich habe Ja, klar, ich habe ein bisschen, ich hab ein bisschen äh, Bade, Badezeug reingetan und zack. Sieht das auch schon ganz anders aus. Doch, ähm, abends war so eine kleine Badewanne ist schon ganz drauf. Und seitdem, aber es war tatsächlich seitdem so. hat
2: der Peter eine Haut so weich, wie er sie schon lange nicht mehr hatte, Sascha. Du hättest es <lacht> vielleicht machen sollen. <lacht> es war Oruschwasser. Und ist dazu das so. noch die Mandelmilch. Hm.
0: Dazu okay, noch da die Mandelmilch,
1: äh, die, die ich morgens trinke. Ernsthaft, Sandra, wir haben was Neues, wir haben was Neues entdeckt bei Peter. Also ich, ich kenne ihn jetzt schon ein bisschen, aber äh, länger, aber jetzt, ich lerne ihn Stück für Stück immer weiter kennen. Das sind natürlich bei diesen Reisen, ist das ganz praktisch. Er bestellt Mandelmilch, also seinen Kaffee mit, wie heißt das auf Portugiesisch, das klingt so süß. Leite de Almendra. Leite de Almendra. Leite
2: de Almendra. Leite
1: de Almendra. Leiche Mendra. <lacht> ja, Also hat
0: sich seine Mandelmilch das war der der Weg, reingezogen. Äh, das ganze <lacht> Wochenende, da musste ich mir viel anhören. Aber okay, äh, sei es so. Ähm, ja, ich äh, fand den Kaffee da jetzt nicht ganz, äh, nicht ganz so gut und wenn der Kaffee oder der Cappuccino mir nicht ganz so gut schmeckt, dann schaffe ich es auf, äh, auf eine andere Art der Milch umzusteigen. Äh, weil äh, ja In den Fällen mache ich das dann und dann war es in dem Fall so, dass die Mandelmilch hatten und dann habe ich äh, das mit Mandelmilch getrunken. Weil ich finde, dann, äh, dann schmeckt er ein bisschen besser. Ansonsten, wenn du richtig Guten Cappuccino kriegst, wie zum Beispiel in Italien, da würde ich niemals von normaler Milch abweichen, um es auch nochmal ganz klar jetzt zu Okay,
2: alle, die aufgepasst haben, wenn der, der Peter mal bei euch ist und der will Kaffee mit Mantelmilch, dann hat der Kaffee nicht geschmeckt.
1: <lacht> genau, jetzt hast du dich entlastet, Peter. Punkt. Das stimmt allerdings. Das stimmt ah. allerdings. Ja, wer ja auch gerade was das Essen anbelangt, sag ich mal, so ein bisschen äh, pinsig ist, äh, ist ja der, ja der Lewis, ne? Lewis Hamilton. Nach wie vor ähm, ist er ja, ja irgendwie vegan unterwegs, ne? glaube ich. Also zumindest so. Äh, ja, 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 ja. Also das ist sein Ding, offensichtlich. Ähm, es schadet ihm nicht, ne, wenn man sich das Rennen jetzt wieder anguckt holt das Maximale raus, auch an diesem Wochenende wieder, weil äh, maximal äh, fehlerbehaftet der Max ist. Ne? Das ist leider auch so ein Ding.
0: Maximal fehlerbehaftet. Maximal fehlerbehaftet.
2: Verdammt. Schwieriges Wochenende für ihn, oder? Also ich meine, ich hatte ja, jetzt sage ich mal, an diesem Wochenende die etwas komfortabelste Sitzposition von uns allen, nämlich auf dem heimischen Sofa im Vergleich zu euch. Ihr habt geackert und ich habe mir das mal so ein bisschen aus der Zuschauerbrille irgendwie angeguckt. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass der Max vielleicht so ein bisschen zu viel wollte, sich vielleicht dachte, jetzt nach dem, nach dem Sieg in Imola, jetzt lege ich da noch mal einen drauf und irgendwie so ein bisschen zu viel wollte und dann einfach, ich sag mal so übers Ziel hinausgeschossen. Was
0: ich ganz erstaunlich finde ja tatsächlich ist, dass äh, der Doktor Helmut Marco, den wir ja auch Wochenende für Wochenende interviewen ja vorher noch groß angekündigt hat, dass der Max so gut unterwegs ist derzeit und den Luis äh, jetzt schon in den einen oder anderen Fehler treiben wird. Und wenn man sich jetzt mal bislang die Bilanz anguckt, muss man sagen, die Nerven zeigt, zeigt der Kollege Max tatsächlich, weil Letztendlich in Imola hat er hat er schon gepatzt äh, bei der Qualifikation. Ähm, dann äh, jetzt in äh, Portimao genauso bei der Qualifikation wie auch im Rennen. Also so langsam muss er es abstellen. Wir haben ja auch vor ein paar Wochen in unserem Podcast hier mal die Frage gestellt äh, von der Mentalität, von der Psyche, ob es was anderes ist, wenn du immer irgendwie bequem in Anführungsstrichen hinterherfahren konntest und die Favoritenrolle nicht hattest. Oder wie jetzt in der Situation, wo er ein Auto hat, was äh, offensichtlich weltmeisterschaftsfähig ist. Und dem Druck dann auch standzuhalten. Und im Moment, muss man sagen, ist das Ganze noch mit einem dicken Fragezeichen versehen bei Max.
2: Der ist natürlich aber auch noch jung, ne? das darf man auch nicht vergessen. Und wie du schon sagst, er ist ja zum ersten Mal in dieser Situation. Glaube schon, dass er da vielleicht auch ein bisschen braucht, um äh, um sich daran zu gewöhnen. Und eventuell, jetzt kommt wieder Gossip Girl hier ins Spiel, eventuell war er einfach ein bisschen abgelenkt, weil seine Freundin war ja mit an der Strecke. Die Kelly Piquet, die war ja da.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, die war da, habe ich auch gesehen. Ähm, hatte einen mund nasenschutz im äh, Max-Verstappen-Design mit der 33, also klare Zuordnung. Und äh, der Vater ihres gemeinsamen Kindes war ja auch Den habe ich auch gesehen. Dani Kier, <lacht> den haben wir heute nochmal im Flughafen getroffen. Do. Da ist er rumgeirrt äh, in, in, in Faro. Wusste genau, wo er hin hin, hin soll. Ja, auch eine Und ganz pikante... Ich auch Reisepass gesucht. Ja, <lacht> auch eine pikante, pikante Nummer eigentlich, ja. Äh, die ganze Geschichte. Der ist ja jetzt ähm, Reservefahrer für Alpine. Und war TV-Experte bei, ähm, beim VOM-Fernsehen. Und ähm, wir hatten ja auch einen Neuzugang mit dabei, ne dieses Wochenende mit Nico Rosberg. Nico.
0: Ja. Super, der hat, finde ich, auch, hat auch so viel Energie, äh, der Nico. Und ich finde, alles, was er sagt, äh, ist interessant auf jeden Fall zuzuhören. Egal, ob es zu Sebastian Vettel war, auch zu zu Luis ähm, und, und Max äh, derzeit. Also ähm, ja, war spannend, ihn zu hören. Äh, werden wir Spaß haben, ne? Ja, die, auf jeden Fall. Ne. Vor allem er ist, ist ja einer. Unserer Seite zu haben.
1: Er ist ja einer, der das wirklich auch beurteilen kann. Er hat, er hat den den Hamilton geschlagen, ja im gleichen Auto äh, 2016. Ähm, hatte da auch schon die ein oder anderen Psychospielchen da noch ausgepackt. Also weil wir da gerade ja eben auch schon drum geredet haben, was da möglich ist in diesem Jahr mit Verstappen und Hamilton. Und ähm, er ist ja auch einer, der sowohl mit Michael Schumacher fuhr, mit einem siebenmaligen Weltmeister als als äh, ja, Teamkollegen und eben auch mit Lewis Hamilton. Also der hat wirklich viel, viel an Insights zu bieten.
2: Ja, der hat ja auch immer erzählt, gerade auch äh, dieses Thema Psychospielchen äh, bei Michael Schumacher war ja auch so ein Ding und ich meine, da ging es ja noch nicht mal so richtig um die Weltmeisterschaft, als die beiden zusammen in einem Team gefahren sind, aber auch da gab es Psychospielchen. Äh, Thema Toilettengang nämlich zum Beispiel, dass der mh, hat er mal erzählt, dass der Michael immer die Toilette so lange blockiert hat, dass er nicht mehr gehen konnte. Und er musste sich dann äh, andere Wege suchen. Ich fand ihn auch ähm, erfrischend, muss ich sagen. So am Fernsehschirm. Und was ich bei ihm total beeindruckend finde, der spricht ja auch total viele Sprachen. Ist ja, ist ja sehr, sehr sprachbegabt und switcht dann auch unglaublich schnell von einer Sprache auf die andere. Und ich finde, man hört es bei ihm gar nicht so sehr, weil das öfter mal hört man das ja bei Personen, die viele verschiedene Sprachen sprechen und dann von Italienisch in Englisch in Deutsch wechseln. Das, das ist, also finde ich, hört man manchmal am Satzbau so. Ist mir jetzt bei ihm gar nicht so aufgefallen. Also das hat er voll drauf, da äh, hin und her zu springen in den Sprachen.
0: Ich habe ihn gefragt, wie viele Sprachen er spricht. Fünf sind es insgesamt. Also äh, wirklich beeindruckend. Ne? Ich glaube, Deutsch, Englisch, äh, Italienisch, Spanisch und Französisch. Ähm, Finnisch äh, spricht er nicht, aber fand es auch äh, ja, bemerkenswert, äh, den den Tag, den er da abgeliefert hat oder die Tage, weil er tatsächlich hin und her gesprungen ist die ganze Zeit. Also äh, der kam zu uns, ging danach zu Sky Italia, war danach bei Sky UK und kam wieder zu uns, um dann wieder zu Sky Italia äh, zu gehen und dann wieder bei Sky England zu sitzen. Und so war es dann übrigens abends beim Essen genauso. <lacht> ne? Äh, mal saß er bei uns. Mal äh, bei den äh, Italienern, mal bei den Engländern. Also, das ist auch jemand, wo wir gerade schon von viel Energie gesprochen haben, beim Ralf. Ähm, äh, das muss man beim Nico auch konstatieren.
1: Was witzig war, war, ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt mitbekommen hast. Doch, du hast ihm dann, äh, glaube ich, angeboten, dass du sein Mikro hältst. Der hatte, es ist ja auch so wegen Corona, ja. haben wir alle unsere eigenen Mikros und den eigenen, äh, diesen, diesen ähm, bunten äh, Mikroschutz da, der über dem Mikrofon drüber ist. Das ist ja alles personalisiert, das ganze Zeugs. Und er hatte dann immer im Schlepptau sein, ich glaube, das war das von von Sky England, ja, was er da hinten dran hängen hatte, wie so ein kleiner Hund, ja, hinter ihm hergezogen. Der Ralf meinte dann so, ach schau, der Nico hat seine Handtasche dabei, ja, so sah es teilweise auch aus, was irgendwie das so entlang baumelte. So ist der hier über, über, über die Startaufstellung gelaufen, ne, am Grünstreifen.
0: Ja, und vor allen Dingen doppelt äh, schwierige Situation, weil er mich auch nicht äh, verstehen konnte, äh, weil er in dem Fall kein in ihr hasse also ähm, den Ton dann nochmal übers Ohr äh, bekommen hat. Das ging nicht, ähm, weil er zuvor noch bei den Engländern war. Und das war dann auch so ein bisschen eine Krux, als wir dann da an den, äh, an den ganzen Autos vorbeigelaufen sind äh, in, der, in der Hektik. Ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, äh, super. Ich finde sowieso, dass wir ein super Expertenteam haben. Äh, wir haben ja in Bahrain auch schon äh, mit, mit Timo äh, zusammengearbeitet, der in Spanien auch wieder mit dabei ist, also da können wir uns echt total drauf freuen, eine super Truppe zusammen. Ich bin mal
2: gespannt, wie das ist, wenn wir dann mal alle drei Experten auf einem Haufen haben, den Ralf, den Timo und den Nico, da freue ich mich jetzt schon tierisch drauf, müssen wir noch ein bisschen warten, ist glaube ich in Monaco das erste Mal der in Fall, Monaco, genau. aber da habe ich schon richtig Bock drauf und da glaube ich, werde ich beim Abendessen einfach nur sitzen und nur zuhören. Weiß ich jetzt schon. <lacht> ja, das
0: ist sowieso das, das ist sowieso das Programm. Auch wenn der Ralf abends erzählt, dann äh, überlegst du ja auch mal kurz. Mensch, der ist auch erst 45, <lacht> was der schon alles erlebt hat. Äh, also das ist tatsächlich abendfüllend. Äh, die Jungs, die haben schon echt viel, viel zu erzählen. Ne? Ja, und wen der vor allem alles kennt,
1: ne? Wen er alles kennt, was er da alles dann Stolinski. noch an. an, äh, an gesehen, das ist die Geschichte des Wochenendes. Strolowitsch heißt da nicht Strollin. Strolowitsch Strolowitsch Also ihr müsst Klär mal, mal kurz auf Sascha. Ja, das ist ja. so,
0: das, da bin ich aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Ja, aber
1: da muss ich dir jetzt aber mal sagen, ja, das kann natürlich jetzt weitreichende Folgen haben. Ich weiß nicht, ob Len Stroll oder Lawrence Stroll unseren Podcast hören, aber ich weiß nicht, ob das denen zurecht ist. Also wir müssen aufdecken. Das könnt ihr auch gerne selber mal machen, wenn ihr mal googelt und den Namen eingibt äh, Lawrence Stroll, dann werdet ihr feststellen, dass er gar nicht Stroll heißt. Der heißt nämlich
0: Strollowitsch. Ähm, ich habe es nicht so. gewusst, tatsächlich. Ich habe gedacht, das ist ein Spaß, als der Name am Abend fiel. Ja. Äh, ich, ich musste wirklich, ich habe mich wirklich amüsiert. Ähm, Strollowitsch äh, für, für, für Lenz. Ich habe dann, weißt du, du hast ja immer dieses Bild vor Augen, wenn Lawrence Stroll cowboy-like durch ähm, durchs Paddock läuft äh, und dass es dann der Strollowitsch ist. Yes. Das passt irgendwie nicht so ganz in das Bild, was ich aufgebaut habe, aber das fand ich echt sehr amüsant. Ja. Der Herr Strolowitsch Wenn er dann
2: wieder die Pistole macht. <lacht> Pass bloß auf, wenn du das
1: nächste Mal im Interviews, dass dir das nicht rausrutscht.
0: <lacht> ja, vielleicht äh, vielleicht ähm, äh, sage ich es einfach. Aber Herr Strolowitsch mal gucken, wie er guckt, wäre wahrscheinlich interessant, von der Re Reaktion her zu sehen.
1: Ja, bevor wir weiterreden über das, was äh, uns erwartet und was wir vor allem auch noch an äh, interessanten Dingen aus äh, Portugal mitgenommen haben, das hier für euch. Da sind wir wieder. Also weiter geht's. Ja, also Herr, Herr Strollowitsch wird uns weiter weiter begleiten, ähm, aber auch Herr Massepin, wenn wir schon bei äh, ja, Söhnen von reichen Leuten sind. Also das ist ja auch eine kuriose Geschichte gewesen. Ich habe ja gedacht, was ist denn jetzt los? Auf einmal bekomme ich über Social Media, über Instagram und auch über Twitter Nachfragen. Wer ist eigentlich Fahrer des Rennens geworden? Also normalerweise ist das mal eine Frage, aber es waren bestimmt... 30, die mich das gefragt haben, da dachte ich schon so, Hä, wie, was, ja, Paris stand doch da. Aber offensichtlich äh, hatte das, Sandra, einen Grund, ne? du hast das wahrscheinlich von der Couch äh, noch ein bisschen besser äh, verfolgen können als jetzt ich beim Arbeiten direkt. Ja,
2: ganz genau, ich habe da natürlich ein bisschen drauf geguckt und äh, du kannst ja immer quasi während des Rennens und während des ganzen Wochenendes voten und dann sieht man ja auch so diese Zwischenstände und irgendwie war dann auf einmal... Ähm, Nikita Mazepin, der Treiber des Wochenendes und ähm, die FIA bzw. die FOM, ähm, die das dann auch entscheiden, haben sich das wirklich auch nochmal ganz genau angeguckt, weil das Ganze, das hat man auch an den Reaktionen in Social Media gemerkt, einfach nicht ernst gemeint war. Also das war eher so ein bisschen Ironie pur, um dem dem Nikita Mazepin da nochmal wieder mal eins mitzugeben, weil er sich ja momentan auf der Strecke nicht ganz so brillant, sage ich jetzt mal, präsentiert und äh, da haben sich hat sich die Social-Media-Gemeinschaft so ein bisschen gegen ihn verschworen und ihn ironischerweise eben zum Fahrer des, des Wochenendes gekürt. Und ich glaube, dass das da schon auch ganz wichtig war, dass man sich dann da Zeit gelassen hat, das wirklich in die Welt raus zu posaunen und dann nochmal genau zu hinterfragen, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich finde es fast ein bisschen unfair, weil ich glaube, man muss immer noch bedenken, der ist halt noch ein Rookie, der ist halt auch in seinem, in, in seinem dritten Formel-1-Rennen jetzt gewesen und... Der braucht vielleicht auch einfach noch ein bisschen Zeit und den jetzt da schon so, so mit der Breitseite zu erwischen, mit der ironischen, finde ich schon ein bisschen fies.
0: Wobei er ja auch nach wie vor es wirklich schafft, wie kein Zweiter, wirklich von einem Fettnäpfchen ins nächste zu treten. Du hast ja gerade gesagt, auf der, auf der Strecke seine Leistung äh, schwach, aber daneben ja auch. Ne? Also jetzt vor ähm, der Geschichte in Portimao kam es ja auch noch mal auf, dass der Mick äh, da ein paar Kilometerchen gefahren ist in Fiorano über das Ferrari-Programm und das hatte ich ja auch schon wieder nicht geschmeckt. Ähm, ne? Da hat mir auch schon drüber gesprochen. Also, da muss man auch echt sagen, ein Stück weit ist das selbst schuld. Klar, im ersten Moment denkst du, oh wei, oh wei, junger Kerl. Natürlich schon echt böse. Aber am Ende, ne, so wie es in den Wald reinruft, ähm, ne, so kommt es dann auch ja. heraus. Also, das ist so ein bisschen... So ein bisschen das Pech, was er gerade hat, aber ja, klar, ist natürlich schon, schon böse für ihn. Ich bin echt gespannt, wie er, wie er schaffen will, da rauszukommen, ne, weil, ich weiß nicht, auf einer Skala von 1 bis zehn, was das Selbstbewusstsein anbetrifft, müsste er jetzt so langsam bei 0,5 angekommen sein, oder? Ja, aber der wird wahrscheinlich sich schon wieder aufbauen jetzt die nächsten Tage. Also
1: das, ich, ich traue dem auch zu, dass der durchaus in der Lage ist, wieder mit breiter Brust nach äh, Barcelona zu kommen. Aber was ich was ich auch äh, interessant finde, ist wie jetzt die Vier, wie die Formel 1 jetzt damit umgeht mit diesem Voting, weil eigentlich ist es gecrashed. Du kannst davon ausgehen, dass das am kommenden Wochenende wieder passiert. Also dann müsstest du ja eigentlich dann sagen, okay... 19 und einer darf nicht mitmachen oder wie bei der Wahl zum besten Fahrer. Das könnte jetzt zum Running Gag ja. werden. ne? Ja sicher, also wenn ich der Initiator dieser Geschichte wäre, dann äh, würde ich das jetzt durchziehen. Ja, die machen, <lacht> jetzt, die machen
2: das jetzt wahrscheinlich einfach so, immer wenn Masepin quasi als Fahrer des Wochenendes gewählt wird, nehmen sie ihn einfach den zweiten.
1: Ja, es gibt ja auch fies, es gibt ja auch viele fiese fiese Bilder, ja. ja, die jetzt auch teilweise so rumgehen. Mir hat mir hat ein Zuschauer was geschickt, ein, ein Haas, also sein Auto mit so Stützrädern dran, <lacht> links und rechts hinten an an den, an den Reifen, ja, es ist schon oh, oh, fies, oh, oh. Ist schon gemein. Äh, ja, aber und das erste Überholmanöver hatten wir, ne? Ja. Und Mick ja, wobei, auch da, ne, wir haben das natürlich schon auch in den, in den Fokus gestellt, dass er da an dem Latifi vorbeikam, den er ja Runde für Runde eigentlich in den Fehler getrieben hat. Das hat er ja wirklich hervorragend gemacht. Aber es gab davor auch schon mal eins, gleich zu Beginn des Rennens von ihm. Ähm, da ist er ja am Masipin vorbei. Also zuerst hat er der Massepin den besseren Start so, und dann hat er ihn nochmal. Ja, jetzt ist eben, ne, du, dabei? wir wollten, du, der Nächste. <lacht> Nächster Tritt fürs Schienbein. <lacht> ja, aber das richtig, also sagen wir mal, das, das erste richtige Überhörmuni über gegen ein, ein ähm, ja, fremdes Auto war es. Und das war natürlich schon stark. Und wie er das vorbereitet hat, war, war wirklich super. Und ich bin auch echt happy, dass wir das dann auch mal im Bild hatten, dass man ihn da ein bisschen länger hat fahren sehen.
2: Aber ich hatte da so ein bisschen das Gefühl vom Zuschauen, so, so, so ganz bisschen, also ich möchte jetzt ja nicht da zu viel reininterpretieren oder das zu hochhängen oder was aber ich hatte da schon so ein bisschen das Gefühl da kommt der so ein bisschen der Papa durch ehrlich gesagt so eben in diesem Festbeißen nicht licht loslassen nicht locker lassen, sich Runde um Runde daran zu ackern und dann einfach auch noch diesen guten Zeitpunkt zu erwischen dieses Manöver auch zu starten irgendwie hatte ich da so einen, so einen kleinen Moment so das Gefühl ah da scheint so ein bisschen der Papa durch
1: ja, vor allem das Schlimme war ja, dass da immer wieder rote, äh, blaue Flaggen kamen. Ne? Das war ja das Problem. Da waren dann, äh, Er musste immer wieder abreißen lassen, dann musste er wieder hinfahren. Ähm, ist auch übrigens witzig, ein ein, ein Zuschauer, ähm, ich weiß äh, witzigerweise auch seinen Namen, Fernfunker heißt er, der hat äh, getwittert, äh, ein super Satz, der hat gesagt, also das, was da bei, bei Michael, Mick Schumacher ist und bei Massepin und auch vor allem bei Latifi, äh, vor allem bei Mick Schumacher, bei diesem Überholmanöver, das ist so wie äh, Fußballspielen als Kind früher auf der Straße. Ähm, immer wieder kommt ein Auto und dann musst du wieder aufhören. Ja. Dann kannst du wieder loslegen. Stimmt natürlich. Ja, so war ja, es. Ne? Ja, ja, das war, genau so war Er hatte sich rangekämpft, dann kam wieder die Flagge, dann musste er wieder abreißen lassen, dann wieder ran. Aber am Ende hat er das echt super gemacht und Peter, du standst ihm ja gegenüber, also ich finde das, also sein, sein Stolz, den hast du ja
0: kilometerweit gespürt. Ja, absolut. Das merkt man ja auch. Ne? Dass er das auch immer mehr genießt, da angekommen zu sein in der Formel 1. Und das ist er ja auch. Jetzt nach dem dritten Rennen läuft ja alles wirklich rund und wird von allen Seiten ja auch zurecht gelobt. Ob es von Ralf ist, von Günter Steiner oder von, von uns jetzt auch. Und das merkst du ihm an. Ich finde, dass er immer befreiter auch auffährt. Immer befreiter auftritt. Und als wir am Gatter da gegenüber standen, Sander, du kennst es ja auch, ist ja ein gewisser Abstand da. Aber man hat ihm schon beides angesehen. Das Glück und aber natürlich auch, dass er echt müde und kaputt war nach dem Rennen, was ja auch anstrengend war, dass das ganze Wochenende auch durch die durch die Windverhältnisse und so weiter. Also äh, hatte schon rote, so ein bisschen rote Augen vor Müdigkeit, aber ja, wie gesagt, groß großartig. Ne? Sebastian Vettel stand ja auch am, am Gatter. Ja, muss man sagen, es ist irgendwie so gefühlt seit äh, zwei Jahren das Gleiche. Ähm, einfach eine Menge Frust, die da äh, mit mit durchdringt beim Sebastian. Wir waren ja echt alle so happy, ähm, dass er am Samstag mal wieder ins Q3 gekommen ist. Ne? Auch da, Sander, du weißt ja auch, ne? mittlerweile bist du ja fast schon so bei Q1. Machst du dich bereit? Um, um ihn abzufangen, weil er damit, damit rechnet, dass er, dass er doch rausgeht. Äh, spätestens dann Q2, weißt du eigentlich, dass er da stehen muss. Und äh, Pots Blitz auf einmal schafft das ins Q3. Also das war ja schon mal top. ne? Und da dachte ich mir so, dass er vielleicht trotz dieses Rennens dann auch jetzt da so ein bisschen was vom mitnimmt, aber ja, irgendwie müssen wir uns da noch weiter gedulden. Ne? Vielleicht ja jetzt schon in, in Barcelona, ne, Sascha, da kommt, da kommt jetzt auch was, ne, Richtung Updates?
1: Ja, die hatten ja schon einmal ein paar Updates dabei jetzt, aber halt nur fürs Auto von Lance Stroll, weil der in der WM auch besser platziert ist als Sebastian Vettel, aber jetzt für Barcelona ähm, soll wohl auch eher äh, neue Teile kriegen. Ja, mal schauen, wie es funktioniert. Barcelona ist ja so eine Strecke, die also nichts kaschiert, da wirst du sofort merken, ob das Auto funktioniert oder nicht.
2: Was natürlich gerade bei den Zweien, über die wir gerade reden, bei Mick Schumacher und auch bei Sebastian Vettel ein schwieriges Wochenende sein könnte. Aber Peter, zu dem, was du gerade gesagt hast, ich finde, die zwei sind vor allem auch zwei Fahrer, die ihre Emotion im Gesicht tragen. Und es ist ja gerade in der heutigen Zeit... Ähm, mit den Masken und so weiter und so fort, finde ich schon immer ein bisschen schwierig, auch so Mimik ablesen zu können. Aber ja, ja. bei den beiden, finde ich, klappt das immer noch ganz gut. Und ähm, ich kann mir richtig vorstellen wenn du das beschreibst, wie der Mick wirklich ausgesehen hat, als er vor dir stand. Und ähm, bin gespannt, ob das noch so weitergeht. Denn ich glaube halt auch, dass möglicherweise bei Mick irgendwann der ein oder andere Dämpfer auch noch kommen wird. Der hat jetzt natürlich einen guten Weg, einen guten Lauf. Äh, wünsche ihm natürlich, dass es so weitergeht. Fürchte aber, dass es da einen Dämpfer gibt. Und möglicherweise kann es eben den Dämpfer ähm, in Barcelona geben, wenn man dann sieht. Weil das Auto, sagt ja Sascha auch immer, ne? schwierig zu fahren. Das wird dann natürlich in Barcelona nicht einfacher. Ah.
0: Aber ich glaube tatsächlich, so wie ich ihn auch einschätze, so gefestigt wie er ist, so fokussiert wie er ist, dass er auch mit Rückschlägen umkommen oder umgehen kann. Also gehört ja auch mit dazu, ne? Übrigens, was du gerade noch sagst zu, zu Mimik und Gestik, was ja auch nach wie vor einfach schwierig ist, ne? Ne, alle mit Masken, dieser Abstand und so weiter, fällt dann einfach viel weg, was Kommunikation anbetrifft und muss dran denken, wie der Sebastian dann am Freitag aus der Garage kam, zu der Maske kam noch die Sonnenbrille dazu und dann wird's halt dann nicht dann wird es halt wirklich irgendwann sehr schwierig zu sagen, Mensch, also ähm, da irgendwas äh, zu erkennen, habe ich mir auch gerade so, mein lieber Mann, also ich bin so froh, wenn diese Zeit vorbei ist. Ich habe ja nach wie vor die Hoffnung, dass nach der Sommerpause sich die Situation so weit entspannt, dass wir vielleicht wirklich mal wieder ohne, ähm, ohne Masken auch aus dem, aus dem Paddock dann berichten können und vielleicht auch wieder ein bisschen enger zusammenrücken können. Ähm, Zeit wird es auf jeden also, Fall. Also ne?
2: Maske, Sonnenbrille und Cappy auf dem Kopf, da hast du als Reporter einfach verloren. Ja. <lacht> Genauso gut kann der mit Helm rauskommen. Das oh wäre das Gleiche.
1: <lacht> ja. ja, keine Zuschauer jetzt allerdings in Barcelona am kommenden Wochenende. Ähm, ja, eine tolle Stadt, ja. normalerweise ja auch. Also da pulsiert's eigentlich. Das wird ähm, ja für uns jetzt dann in diesen Tagen nicht der Fall sein, sondern die Corona-Bestimmungen sind ja nach wie vor so für uns als äh, Sky-Gruppe, dass wir das Hotel nicht verlassen dürfen. Wir sind dann nur im Hotel, bekommen da und mitten unser, in der Stadt, ne, mitten in der Stadt, Oder? ja, bekommen unser Abendessen oh, dort quasi und dann geht es in der Früh wieder in Bus wir den Bus und dann an die Strecke. Zuwinken. Ja, schauen wir aus unserem Fenster raus. Ja, aber ich glaube, so viel ist da gar nicht los. Aber, ähm, schade. Aber das Hotel liegt, glaube ich, gut. Doch, ich glaube, du kannst in Spanien
0: auch wieder bis 5 Uhr rausgehen ne? und essen gehen und
1: so. Ich glaube, da ist schon wieder ein bisschen was los. 17 Uhr sind wir noch nicht im Hotel, lieber Peter. Da machst du noch ein Interview am Gatter.
0: Ja, da hast du dich <lacht> auch wieder recht. Ja?
2: Ich war ja letztes Jahr in dem Hotel. Und normalerweise, Sascha, du, du kennst das ja auch von früher. Wir waren ja sonst eher immer so, ich sag mal, ein bisschen am Stadtrand, so eher Richtung Rennstrecke gelegen. So War auch immer nett, aber halt nicht so cool, wie wenn du halt direkt in der Stadt bist. Und da letztes Jahr, weiß ich noch, kam ich an und dachte mir so, nee, oder? Jetzt bin ich hier wirklich mitten in der Stadt, mit Tent drin und darf nicht raus. Und da war es wirklich so, man konnte teilweise aus dem Fenster halt beobachten, was auf der auf der Rambler, die da vorbei geht, irgendwie so los war, weil da waren ja schon auch Leute unterwegs. Wird uns dieses Mal auch so gehen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das Hotel ist sehr schön. Das Essen war sehr gut und wir hatten uns dann... Man Sport machen? Ja, man konnte Sport machen und ähm, wir konnten uns sogar auch einmal Tapas wünschen, weil wir alle uns gedacht haben, Mensch, wir können jetzt nicht hier in Barcelona gewesen sein und keine Tapas gegessen haben, weil normalerweise gibt es da ja immer eher so ein, so ein Menü aus äh, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise etc. Und einmal haben wir gesagt zum Küchenchef, äh, können wir bitte Tapas haben? Und dann hat er aufgefahren das war schon richtig gut.
0: Sehr gut, das klingt gut. Da freue
1: ich mich extrem drauf. Ist ja nicht mehr lang, Gott sei Dank. Nächstes Rennen steht an, also dann in Barcelona. Sandra ist dabei, Peter ist dabei, Timo Glock ist als Experte dabei und... Äh noch viele andere lustige Dinge, die wir vorhaben und auf die wir uns auch definitiv freuen. Das war's also, unser neuer, aktueller Podcast, Backstage, Boxengasse und ja, für all diejenigen, die noch nicht abonniert haben, bitte machen auf allen gängigen Plattformen, da verpasst ihr gar nichts und die nächste Ausgabe gibt's dann wieder nächste Woche nach dem Rennen in Barcelona. Macht's gut, dankeschön, gesund bleiben. Bis
2: dahin. Bleiben.
0: Hasta luego. Ciao.